0: 你要怎么形容你这几天的遭遇
1: ？好像好像在做什么劳动教育哦。和你一起分享最美好的品饮时光，这里是喝把葡萄酒。
0: 哎、<呦>不是不是劳动教育，是苦力啦，好像在做苦力
1: 。对。<笑>我要我要讲神对神志不清，而且我其实觉得很像什么，很像在当兵
0: 。你又没当过兵，你这边给我，你又没当过兵，你这边给我，<笑>我
1: 就是好像每天早上每天早上醒来都在做一样的事情啊，哦、然后一直做做到睡觉这样子。当兵不就是这样吗？当兵就这样。我想象中的当兵应该是这个样子。我这样哎，我这样披这个毯子，是不是很像在披什么袈裟、啊？很符合本日的主题
0: ，有一点。好啊！如果我这次最新一集的《喝饱跑好久》，如果大家有看 YouTube， 可以发现我们换场景
1: 了。对，我们换地点了。
0: 你们不会知道这个场景背后有什么样血泪的故事
1: 。<笑>你可以分享啊，血泪的故事。今年
0: 过年有十天的年假嘛，对不对？对。理论上呢，我们只放了五天
1: ，差不多。
0: 吧，因为另外五天我们全部都在搬家
1: 。对。而
0: 且那个搬家很恐怖，就是开始就是每天都做一样的事情。对对。對就是打包。然后再到地点，然后卸货，然后放着，然后收拾，然后一直重复，一直重复，一直重复，一直重复，一直重复。一直重复然后
1: 在两个房子之间不断的折返。我觉得，我觉得如果你是一次在 A 地点，然后把东西全部搬到第 B 地点之后，然后花很长时间在 B 地点收拾，虽然也很累，但是还没有这么累。但我们是到 A 地点，然后搬东西，搬部分东西到 B 地点。然后再回到 A D 点，再搬东西到 B D 点，然后再 B D 点收拾一下，再到 A D 点再搬。反正他就是一直重复这样的循环，就是一边搬一边收，一边搬一边收。在一天之内，你可能会折返很多趟，然后收拾很多趟
0: 。如果搬家过了，应该知道我们在讲什么这样
1: 。很累，超累，超累
0: 的。累的话对,对,对而且我们都搬到半夜两三点这样。
1: 对对，有几天晚上都是凌晨，大概四五点睡，然后早上张开眼睛起来，又是立刻又要搬
0: ，超像在逃道跑的，<笑>半夜在打包
1: 。对啊、呃，有一点，有一点，对对对对,对,对，然后又很怕吵到人，这样子，所以终于终于现在是整完整完的状态了，这样。<对>嗯、而且
0: 我们很厉害，我们花了一个礼拜时间就把它整好了。
1: 没有啦，就是放搬搬
0: 来这边之后，花一个月把它整好了。那是
1: 因为一边搬一边整啊，就是在搬的时候也是在整这样子。哦、
0: 对,对,对对对，不能夸奖我一下吗？好
1: ，<笑>我们很厉害耶、欸，<笑>真的花了很很很快的速度就整完了，真的是。所以我们现在看到的是新的布景。<放>对，那我们还在还踹啊。如果
0: 有在看 YouTube 的，可能会我们还在踹这个灯光，可能会换几个地方来试试看哪个比较好这，
1: 这之类的。嗯
0: ，对。那说到这个。嗯搬家整理呢，我就来聊一个我最近看到一个很有趣的东西。什么东西？你有看过这个什么《怦然心动》的什么整理术吗？令人怦
1: 然心动的整理术
0: ，有,有有有，这很
1: 有名啊。这个作者，这
0: 个作者叫近藤麻里惠，她是一个主妇嘛，对不对？家庭主妇。主妇，然后她当时就出了一本书，好像是啊，她当时好像是在 Netflix 上的真人秀，实境秀。嗯
1: 、呃。事实上，他应该是先出书吧？先出书吗？对对对，他那本书已经，他已经、呃、成名已久了，嗯、然后,后来才有那个史静秀的部分，就是把他带去不同的家庭，嗯，帮大家整理、就是，就他已经变得一个名师，一个招牌了，然后就开始有一些节目的制作，这样子。嗯、OK，
0: 然后他最近在售房的时候有有一个新闻，他最近又出又出了一本新书，嗯，然后出了一本新书，在大家这个新闻叫做。学会整理，就会更喜欢自己。嗯
1: ，这本书里面好鸡汤的，对对对的标题，对。
0: 然后就这个华盛顿邮报在采访他的时候，他就提到说，他最近好像生了一个小孩朋友。嗯，然后他就说，他最近其实有点放弃整理
1: 了
0: 。嗯，然后就这个舆论一出，大家哗然。嗯，好像有一种解脱的感觉。
1: 嗯，就说你终于
0: 也知道我们的痛苦<笑>那种感觉，你知道吗？<笑>对，然后他就说呢。为什么他为什么放弃整理啊？因为他说啊，这个他这个生了小朋友之后啊，因为这个其实还蛮蛮累的，所以他已经没有时间，就是把每个东西都整理的很好这样子。嗯、然后他在这个书上呢，就是改了一个说法，嗯，这个说法呢说，呃，这个我有点放弃这个整理的方式，因为他现在意识到呢，最重要的是享受在家陪伴孩子的时光。
1: 永远都有理由，我只能说很厉害。就是怎么讲都你赢，怎么讲都你对，是不是？嗯、真的要整理有你的说法，他不整理也是你的说法。因为,因
0: 为他他原本一开始的一开始这个怦然心动的这个人生整理魔法是讲说，在整理东西的时候呢，呃，如果只考虑要丢东西，会让人觉得不开心。
1: 是
0: ，所以他认为说，你应该是要，不是要决定丢。而是要决定谁要留下来，对，而决定留下来。心动就是说，你碰了这个东西，是不是会让你怦然心动？哦，这是他的贯穿的主题。你看，就是
1: 都是《Lonely》。他说，你要把一个
0: 东西拿在手上，<笑>每一个就去想想看說，说它有没有让你心动，围绕到你的生活上。他当时是这样嘛？
1: 嗯
0: ，所以他现在放在手上的是他的小孩。
1: <笑><笑>所以你不觉得人都是一个理由而已嘛？就是不管你选择的方案是 A 或是 B， 就算是两条截然不同的、相反的道路，你只要给自己一个可以执行下去的理由跟原因就好了。嗯。然后我我看到这这一则新闻，然后我看到那个立委王婉玉，他就分享这件事情，然后他就 po 了一张他自己家的照片，他小孩的照片，然后就说是很乱的意思吗？事实上，我觉得也不乱。然后他只是在分享说，就是他他有小孩之后，他说他以前也是很爱整理啊，收纳。有小孩之后，他其实也就不太不太有办法继续整理了，嗯、因为小孩子他们，他说他曾经想要养成小孩子把玩具收好的习惯，然后去限制小孩说，你这个玩具玩完之后，你就要把它放回原来的地方。然后他就发现。对小朋友来说，什么叫做玩具玩玩的这件事情，其实是非常难界定跟划分。
0: 我、哦、随时都要玩
1: ，不，应该这样。<笑><笑>对，就应该这样讲，就是说，嗯、呃，如果说。你今天，你今天去教导这个小孩说，汽车这一台汽车就是这样玩，然后这个房子就是这样玩。汽车就是这样玩。对对，举例啦。那小朋友他可能他说，反而小朋友会觉得不好玩了，因为你限制了他的玩法。他可能要的是一整排的房子，把把家围成一个，我不知道，就是星星星星童话剧之类的，<笑>就是。<笑>我只举例好不好？就是只是举例啊。王婉 <Okay. S 1>、哦、玉不是这样讲的，<笑>但是他的大意是这样，就是他意思是说，小孩会有他不同的玩法，所以你很难定义他是不是玩完了这个玩具。嗯、你很难跟他说，日出你把玩具拿回来，然后到傍晚你就要把玩具收回去，因为搞不好他还没玩完，他还有新形态的玩法。然后你不能去定义他这件事情。他说他后来就放弃，然后放弃之后发现小孩子可以找到他的新的天地呀、啊，然后有时候可能会触发一些他的想法，他也觉得很。不错啊，巴拉巴之类的，所以他最后就放弃了。然后他就图呃文中附上一,一张照片，就是小朋友看玩玩具的照片这样子。但事实上那家里看起来也没有到很乱了、啊，因也,也没有拍到什么东西之类的。但是我想说，我觉得大家都是给自己一个理由而已嘛。要整理也是你说，不整理也是你说。
0: 所以你，但你生活当中一定碰过一些朋友，就是他平常的收纳就是比较乱的那种
1: 。谁知道啊？你跟朋友很熟吗？没有啊，像我们<道>
0: 像我们有个朋友，就是他车上都很乱啊<笑>、嗯，就是他是四,四人座，其实是单人座坐,<你>坐车，没有没有没有没有没有，就是就是有人研究过说，像这样就是比如说像我啊，我的个性是我、嗯、我喜欢把东西先弄整齐，
1: 是
0: 然后再开始工作，嗯。但有人就是他可以在一片混乱之后。开始工作嘛，然後他觉得比较顺畅。对
1: 对对对，然后还会跟你讲说，如果你把他的混乱东西收整齐之后，他反而会找不到东西。對對對,对对对。然后他会用各种那种网络上转载的网文告诉你说，什么工作很乱表示很有效率，或者是工作很乱表示他把这个地方当家，他很有归属感，或者是工作做很乱表示他很聪明，他就会贴这种各种文章跟你讲，然后都是一点科学根据都没有这样子。对
0: ，那这样我平你这样比起来，其实我还算有蛮有。整理屁，虽然我整理的技巧没有你好，但是我蛮蛮爱整理的，是
1: 哈
0: 。因为我想到说，我以前有一任女朋友，她的住处桌上很乱，房间很乱
1: ，然后那个怎么个乱法？就是
0: 都是东西那种，不是脏是乱，就是会有各式文件，然后堆在一起，然后电脑就通通垫到一起这样
1: 子，
0: 然后我曾经印象中，我像有一两次，就是。把他赶出门，就是让他去跟朋友出去玩。嗯，然后我在家帮他整理他的桌子。
1: 怎么会有这么优秀的事情？不是因为那个太痛苦了，<笑>那个那个桌子是，比如说
0: 在他在他的租住处要吃个东西都要
1: 先推拨开的那种对对对,对对对对对，哇、哦，我觉得那个太
0: 痛苦了，然后我也受不了
1: 。可是你不是很难忍受人家在桌子上面放东西吗？我觉得你就是，哦，就是他
0: 的租住处不是我的啊，哦、对啊，只是我看。那他愿意你
1: 帮他收拾哦？嗯、有些人也不要哎、欸
0: 。嗯、呃。我忘记为什么，不
1: 然不然就要分手，是不是？<也>以以分手作为要挟，要不要我帮你收？也没有这么夸张，<笑>只是我觉得很乱而已啦。哦，接受不了这样
0: 子。那你有什么帮人家整理东西的经验吗
1: ？就帮你整理吗？
0: <笑>我应该不会让你整理我的东西。其实,其实
1: 还好像不太会帮你整理耶。对啊，你自己还蛮爱自己收自己的东西的。对啊，但有一些整理方式，我不一定会习惯。就是我
0: 这次这次搬家过程当中，发现你对空间感特别敏锐，不愧是俄罗斯方块女
1: 王。我真的是从小在数学的部分，就是空间那一,那一块，就是学的特别好。你
0: 说大家有没有在玩那个俄罗斯方块的经验？有没有？就是比如说你很快速要决定这个方块要放在哪个地方的时候，有些人可以很快速的判断
1: ，对，就可以或不可以，对，这样子。对，例如说，嗯、呃，我们就是房子里面有一块洞洞板，然后那个洞洞板目测就是大概只能挂个两件大衣，然后可能一件到两件的。短短外套这样子，然后当时正宇哥一直跟我讲说，你可以把你的大衣都挂上去啊，我大衣可能至少有五五件吧，就大衣加外套什么的，反正就是那个量完全是远远超过大概三五倍以上这样。我说你你你。你怎么怎么会完全没有概念啊？我说那空间根本不够，他说可以，我心想说哪里可以？完全不行啊！或者是我们还有讲到什么空间？反正我就说那个真的不行，那个放不下，那个没办法。然后他就说可以，可以，可以。然后最后自己对着自己，自己摸，默默的摸摸鼻子说：“嗯，真的完全不行。欸”哎，就是，而且我觉得那落差是很大哦，就是是不可思议。我觉得目测一看就知道不行的，然后他居然觉得可以，我不是鉴<笑>不然盖完的房子平数都不足了、哦。<笑><笑>对啊，所以但我有没有帮人家整理过的经验，好像蛮少的。基本上我也不太帮人家收东西啊，我连自己收东西都很懒了
0: 。哦，只是不收则已，一收惊人。是是
1: 是，要收可以收得很整齐，然后期望不要很长收，麻烦死了。哦、嗯
0: 、，OK， 没有，其实有感受到，因为我们这个新的地方，很多东西都。看起来像很空，有没有？对，但是其实都收纳的很好，
1: 全部藏起来。
0: 但是收纳很好，就是会非常难拿。就是你要开门呐，干嘛才拿到那东西？就是我
1: 的那个装潢的设计的原则，就是所有的东西都盖起来。我就我那时候就一直跟真宇哥讲，我就说就是家里要怎么样看起来整齐干净的，就是所有的东西都藏起来，都看不见。能盖则盖，能藏则藏，我就不要任何的那种，对，都看不见。我尽量不要设那种什么开放柜啊、开放书桌，呃呃，不是书桌，书柜。因为我们有很多很多的书嘛，一般不是就会放书柜？那你这样子，它是一个半开放。式的柜子方便抽取，我说千万不要。第一个它会生灰尘，第二个看起来很乱。你看外面的那种书柜啊，那种装饰式的就是成<品>就是是呃装饰性很强的书柜，放几本书看起来哇，好像好像怎样学富五居，然后看起来很饱读诗书的样子。我告诉你，那些书都是挑过的，它色调挑过的，然后它的字字体也挑过，所以它然后它摆放的样子就是有一点。你知道松松的，不会弄得太紧，然后在旁边放一个小装饰品，然后让你看起来舒服，或者是它是套书，它才有办法做到那样的效果。嗯、那你一般私私人的藏书，基本上你一定就是有各种类型，就是字体不一样啊，颜色不一样啊，调性不一样啊，整个放起来就是一个乱，就是一个丑，就是这样而已。天哪、啊，真<的>我们
0: 这一路以来为了颜色统一，真的是。付出相当多的心力呀、啊
1: ！这个下一次如果有机会，我们可以再做一集跟大家分享。对对对所以颜
0: 色统一这件事情有多困难
1: ，很累，真的很累。对啊， <Okay. S 2> 然后总之到这边就是差不多一个，算是接近一个段落了啦，嗯，对不对？就做的差不多了。对啊，嗯
0: 、所以然后你过年还有在干嘛？哎，这是我们过年后的第一集嘛。因为我们上礼拜停挺多，<对>因为上一班真的是完全没
1: 办法。对，不好意思，过年还有在干嘛？我过年呢，就是跟我妈聊天，好像也没有干嘛。通常过年就是陪家人啊，聊聊天啊，或什么的。嗯、然后这次好像那，因为我们最近在讲到养宠物这件事情嘛，嗯、然后就跟我妈聊天，就聊到，我就记得我小时候好像家里有养狗，但我怎么样都想不起来他的名字。他的名字跟他的样貌有一点点记不太的，好像是后来看照片才看到。然后这只狗后来去了哪里了？你不觉得很怪吗？养过狗啊狗，狗嘞，养养不见了，没有
0: 见。你是不是觉得哪一天有吃的比较饱
1: ？哇，你这好地域感哦！你好，反正我就我这这一次过年就跟我妈闲聊，就聊到就说，哎妈。我们小时，候，我们家不是有养狗嘛？我妈说，对啊，对啊，对啊，有养一只小博美这样子，哦、小美对，是小博美。嗯、然后我就说，那只狗叫什么名字？我妈说叫 Baby。我说叫 Baby。对，叫 Baby，Baby。<笑><笑>对，我不知道。我贾斯汀我妈举的。然后我叫 Baby 耶、欸？叫 Baby 不行吗
0: ？天啊，只有小三才会叫 Baby <笑>
1: 是吗？是吗？<笑>狗狗叫 Baby 很少见吗？不，我没有听过，我不知道哎、欸。嗯嗯、好，然后我就问他说：“哎、欸，那那只狗呢？就是为什么后来狗呢，就就没有看到它？”然后我妈就跟我讲了一个很很离奇的故事。这个故事是这样的：他那只狗啊，是在生我之前养的，嗯、大概养了，对对对，大概养了两年之后我就出生了。嗯、然后我出生之后，然后他开始，因为我是家中的长女。所以我妈新手妈妈，然后开始要照顾女儿，然后要顾狗，就有点分身乏术这样子。然后当时家里是住一个呃小透天，小透天错，然后连动的那种透天错，然后有一个邻居啊，就在家里附近，就是反正就可能住的跟我们相隔个可能四五栋的远一点的透天。那他们每天经过我们家门口这样子，然后就看我妈在照顾女儿啊，然后带狗什么的。就我们家的大门可能通常。比较常敞开啦，就那种铁门，里面有车库可以停的那一种。有时候铁铁门拉开了，就可能会看到顾小孩或干嘛，然后邻居又常常在那边看来看去，然后跟我妈攀聊个几句，然后就一直跟我妈讲说：“你这样子。”他就大概讲了一些话吧，就说你这样子一边要顾小孩，一边要照顾狗，是不是忙不过来？嗯嗯，我妈就讲啊，对啊对啊，但是也是要顾啊，或什么干嘛这样子。然后讲讲，然后就说啊，你们家这只狗长得好可爱耶，嗯，然后就一直称赞那只狗长得长得不错什么的。后来就说，还是我帮你养这只狗。邻居就这样讲，嗯。
0: 邻居的
1: 提案是这样，就是他就说，反正你呃在雇小孩也那
0: 什么，反正这狗长好可爱、欸，还是我帮你养小孩。<笑><笑>
1: 可怕，这样就不对了吧？这样很显然是不对吧？对，然后他说：“那那我帮你养养狗啦。”然后他说：“帮你狗就带来我家，就是帮你照顾这样子。”然后讲着讲着就发现说：“哎，这个邻居他其实有在做繁殖。”就是他有在繁殖狗狗，哦、其实从现在的眼光看起来，他就是非法繁殖场啦。对、嗯、对对对对，他那个年代，哦、那个年代那个法规，其实你也，他们拿去不熟悉当种狗了耶。他跟我妈讲说：“你这只狗长得很可爱，还是干脆给我养，我让它生几个小孩。”让他生几个？对，<笑>好不舒服、哦，啊、很不舒服吗？他说：“我让他生几个小孩，生完之后，那个就是他生的小孩就送你。”那如果？大的那个妈妈就是因为这这呃 ，baby 是女生，生完之后再还你。对，他说如果生完之后你你还想要再还你，因为你现在正在照顾你的女儿小 baby 嘛，所以你没有办法同时照顾两个 baby 的感觉。我觉得不舒服哎、欸，你觉得不舒服、哦？我觉得不
0: 舒服。对
1: ，我哪里不舒
0: 服？嗯，有一种很工具化的，感觉。很工具化啊。OK，
1: 然后他就他就反正他就跟我妈提案、啊，就说你你没有办法同时照顾两个小孩嘛，然后 baby 又会会吵啊，会干嘛这样子？那是不是？哎 ，baby 按、啊、女儿。也是 baby 两个 baby 这样，嗯、对啊，那 baby 又会吵，嗯、然后呃，我妈当时觉得说她，她她那时候也是可能也是第一次养狗，并没有那么会呃训练狗狗这样子，嗯、所以邻居给她的建议是这样，就那让 baby 去生小孩之后 ，baby 的 baby 再给你。那 baby 的 baby 给你，如果你还要原本的 baby 的话，还是可以还给你，因为他当他生过之后，通常人家也不太愿意养了这样子。然后我妈就想说，他后来他就讲了很多次，邻居讲很多次，后来我妈就想说，好吧，那不然你就先去养个几天，养个一阵子看看好了，先先试试看这样子。他可能带女儿有点，嗯、他当去
0: 把他去当儿媳妇了。
1: 对他可能带女儿有点分身乏术，因为我妈说，那时候我年纪很小，然后刚生出来，然后会把那个狗狗抓来，就很像抱玩偶一样那样抓来抱它，然后又把它放掉或什么的。反正他很担心，他很担心 baby 抓伤我，因为觉得两一个一个小婴儿，一个小狗狗，两个人可能不太两两只动物不太会相处这样子，所以他觉得说，那不然反正只是隔壁邻居嘛，那。就先过去 ，baby 就先过去给他养。嗯、然后我妈说他，她她一开始每天都过去看 baby，、嗯、就是会去跟邻居大家聊了几句，看一下 baby 的状况怎样子。然后过几天之后。就变成，就过一阵子之后，就变成几天去看一次，就是可能
0: 三五天，哦、三五天去看一次
1: ，嗯、很哀伤吗？嗯、然后
0: 狗狗有问主人呢、啊
1: ，会会会，他说他每次去看 baby 的时候叫 baby， 然后 baby 就会过来这样子，所以他都还是，就是 baby 都还是一直认得他。嗯、然后过没多久，某天突然发现邻居搬走了
0: ，诶、欸，卷狗捡桃，
1: 对，消失了，嗯、然后再也没看到 baby 了，嗯，就走了。所以 baby 就这样消失了。天哪！我我听到这个故事，我大傻眼。我说怎么会有这么荒谬的剧情？我说你被骗狗哎、欸！对啊，被骗狗。然后我妈就说对，然后我妈说，然后我妈讲起来就有点难过。她说、嗯、我现在还记得 baby 的样子，什么什么之类的。嗯、她说真没有想到，问 baby 她就这样把我骗走，我什么什么,什麼、嗯、也有点气，然后有点无奈的。嗯、而且这毕竟已经是。掐指一算，快四十年前的四事情了，<笑>对不对？对啊，反正反正就事情过，就就到现在。然后你算一下这个时间 ，baby 也也不在啦，对不对？已经投胎两次，对<笑><笑>对，对对反正
0: bb baby。我 baby 三，哔 b b baby， 对啊，
1: <笑>对啊，所以就就这个就骗狗，被骗狗哎、欸！但、欸、是我
0: 就说，我不会，我,我不会那个、欸，我不会这样子给邻居。我觉得，
1: <嗎>我觉得正常正常人狗狗会
0: 狗狗会认人
1: 啊。对，所以正常来讲，可能都不会直接这样给邻居。嗯、所以我，我我有问我妈，所以我妈当时的想法应该是不全然说就要直接给他了，只是有一个人。住在自己家附近帮忙先带狗一下的那种概念，有一点像是托儿中心、<笑>托婴中心，只是它是托狗中心，有一点点这种概念，所以我妈才会就是刚开始每天去看，然后过几天去看，但一直去看的意思，因为她当时应该是真的新手妈妈，就是照顾小朋友又要照顾狗狗，她有点。担心，就担心说，如果顾不到女儿的时候，嗯、他说他主要最主要担心还是担心狗会抓伤我。嗯、他抓伤了那小婴儿，如果这边受伤，这边一道伤痕，那边一道伤痕，他不知道怎么处理。对，所以还是这个考量再觉得说反正就有一个拖狗中心，先把它拖送过去。那。过一阵子，就是女儿可能一两岁大一点了，再把狗接回来。反正就在旁边嘛，都看得到啊。大概就是这种放心的态度。嗯、而且他说，其实没有过多久，很快就消失了，就搬走了，嗯，就不见了、欸，整栋都不见。我说，你是多久没过去看？他说就，就就几天而已。就几天，我说那他们是怎样连夜搬家？是不是就不要被你发现？他说：“对啊，他完全不同。道。”刚就那只
0: 狗狗可能身上有什么皇族的血统，是<笑>如珍宝吧。我,我说：“我
1: 说你的 baby 应该很可爱吧？不然为什么会是这样？就是整
0: 只狗就抱走，就
1: 是这、呃、蛮恶意的、啊。狗
0: 狗姓爱新觉罗 ，baby，
1: 爱新觉罗 baby。<笑><笑>罗杯他在身上发
0: 现<对>哦，他有王族的印记。”
1: 哦，这只狗好可爱哦，不然我会帮你养。其实，在发光这样子吗
0: ？是哈，对，
1: 很妙吧？我觉得蛮妙的。这个
0: 伤心的故事，对，有一点。有养过那么多只狗，来看狗狗那个，对啊，被人家带去养，伤心呢。
1: 真的哈
0: ，对啊，我们家以前养过一只牧羊犬，嗯，边境牧羊犬哦，哦，不掉掉毛那
1: 种，哦，
0: 对对超会掉毛。然后那狗狗也一样是，好像也是不知道是我妈。也不知道什么样的情况，就没办法养之类，然后就把它送给这个亲戚。那狗狗每天都在哀嚎哎、欸，在亲戚家里面对啊呜呜呜就在这样叫，对啊，它会想家想主人呐、啊，嗯、对啊，然后就是被呃就是接手的主人也会不堪其扰
1: ，是哈、哦，
0: 因为一直晚上一直叫啊，对啊，嗯、对啊，所以狗狗是会认人的。
1: 那狗狗那狗狗,那狗狗换过主人，说它怎么办？换主人是不,是不太容易。其实很不，哦、很不容易。哦、我的经验是很不容易啊，哦、对
0: 啊，我的经很不容易。然后像我养过狗狗，我不知道我们在这个趴位上讲过，我们家的狗其实很多代都叫小乖。哎呦呦呦，哈对,、哦、对对。然后有然后其中有一只小乖是在我们家最久的一只，就从小时候就来
1: 了，在我国
0: 中的时候小时候就来
1: 了
0: 。嗯。然后刚刚出生两三个月吧，然后一开始还非常非常怕生，来的时候就躲在椅子底下不出来。嗯、然后后来在我们家待了很久很久，然后中间有一次是呃。不知道为什么他算跑走，可能就是开门怎么样跑走，嗯、然后都找不到。嗯、然后就好像有一次是我放学回家在路上看到一只很像他的狗，我就、嗯、叫他，他就跑过来
1: ，<嘿>他就是他本人。<嘿>对,对对对，失、哦、而
0: 复得，嗯、对对对。后来那只狗在我们家过世啊，就、嗯、在我在当兵的时候吧，反正说他我妈后来也蛮疏于照料他的，一天大概只吃个一餐。但是狗其实生命力很强，其实吃一餐是没有问题的哦、嗯嗯。对。像我有很多朋友，那狗狗一天照三餐吃，一下就挂了，就肾脏病死掉了，就是哦，对哦，对哦，然后后来就有心脏不心脏不好了，年纪也大了十几岁了，然后后来就我还带他去看过急诊之类的，那看完没多久就就就,就,就过就试过试，然后就那哭爆，哦、对啊对啊，所以养狗狗其实是你会。因为狗狗很会认主人，嗯、然后它叫你会有反应，不像那该死的猫，有没有？叫它都没反应<笑>那种，对不对哈？它放肆，它什么还要在家里面抓什么猫笼啊？装？那它出过一毛钱吗？好吧，
1: 狗也没有出钱，哦，后所以狗所以狗住笼子呀？
0: 对啊，所以狗住笼子，狗又没有
1: 一定住笼子、哦，然后。
0: 像狗狗它会认主人呐、啊，嗯、然后你可以跟它互动，然后撒娇啊。猫咪会认，它只是
1: 不一定要理你而已。撒
0: 会撒娇啊，干嘛的，然后之类的，所以你其实是跟它会有很深的情感在里面。嗯、所以我没有办法想象说，对我也没有碰过啊，我没有办法想象说是因为会把它暂时托给邻居的，嗯、就像把你自己的小孩放给邻居养的概念很像。嗯，那万一他家邻居爸爸妈妈，那不就疯了吗？嗯
1: ，对啊，我也不知道哎、欸。详情，请问我妈，后来你可以下就没有再养了。后来就没有自己在主动养了。然后曾经有人要送送猫给我妈，而且好像送很名贵的波斯猫吧。嗯、我妈也不爱猫啊，所以我妈就是就是说她都不要这样、哦。你妈是狗派？嗯，她不爱猫，然后狗狗她喜欢小的，嗯、她也不喜欢大只狗。小狗派？对，小狗她觉得小狗比较可爱，然后要长得可爱。嗯、她说好像也有人要送给她。什么北京北京犬吗？北京犬？他北京犬吗？反正他跟我说，好像也是有人要送他，就是，但他觉得那只狗不可爱，然后他还显了一下，想说没有我的 baby 可爱之类的。欸欸欸欸反正就是，然后、欸欸欸、他,他就不太有,
0: 有。他有前男友前女友阴女、啊。有一点，
1: 有一点，就是对。反正后来就，所以我们，所以我有记忆以来，我没有养过宠物啊，对不对？哦、你可以理解，因为他把他我妈把我生下来之后，他就把 baby 送养了。就可以这样讲嘛，如果是对被骗走了这样，对啊，嗯，所以就是离奇的过年听到的故事。对
0: ，我今年过年看了蛮爽的，那个 Netflix 真的蛮爽的。
1: 怎么样？以往过以往过
0: 年就会带很多这个书，嗯，然后都看很少，嗯，带很多书去，然后看很少，
1: 都没在看的。然后
0: 就是也不知道看什么，东逛西逛。那今然特别有目的，就是说，哎，我要把我那种。n e f l i x 啊 ，YouTube 啊， b 哩 b 那种稍后再观看的清单、
1: 呃、清掉，这样对，
0: 拿来看了一种，了，内容看了蛮多的。然后我把那个《埃埃米莉在巴黎》第二季全部看完了，
1: 这是第二季还、啊、第三季？第二季、第三季、第三季、
0: 第三季,季，嗯、季看完了。然后这边就要讲一个，这个他这一集嗯出现跟跑酒有关的东西。嗯，我们我们其实我们在我们的网站上曾经讲过，他第一。季的时候出现的那个
1: 香槟、白酒哦，白酒
0: 香槟也有讲，对，白酒也有讲，松塞尔的白酒啊
1: 啊，有有有，对，然后
0: 第三季呢，它出现的是一个跟葡萄酒有关的调酒，叫基花雅的
1: ，嗯，
0: 这个中文翻译叫皇家基尔
1: ，皇家基尔是基尔当基酒吗？基尔基尔是什么酒？不是基
0: 酒，不是基酒，不是基酒。这个我们来聊一下这个酒的典故哈。你现在手上喝的这一杯就是基尔。就是鸡
1: 耳、哦，我想说为什么今天突然喝了调酒？呀
0: ，这个就是一个覆盆子加这个布根地白酒
1: ，一比四的比例，嗯，做出来的
0: 这个鸡尾花呀，然后、嗯啊、就叫就叫鸡耳啦，好，我、嗯、我先解释一下。好，这个鸡耳调酒呢，它来自的是一个地荣市市长的名字。这个布根地的北边有一个很有名的城市叫地荣，这个地荣你应该听过，地荣芥末。
1: Oh, 对哦，对，难怪我想有,有,有
0: 然后地龙还有还有一个很有名的产产个这个农产品就是富文子、oh, 哦，好富文子富文子，子嗯、所以它就是富子的那个酒。嗯，嗯然后在在二战的时候啊，这个在当地有一个天主教的牧师叫 g i a n o f e i s g e a r 他当时在二战期间就是帮法国去抵抗这个德国的入侵，就是在那边作乱啊，嗯、带队啊，然后干嘛、嗯、就跟德国在那边搞东搞西的这样子，嗯，然后。去对抗德国，然后就就这、是、样在在,在当当在当地有相当高的人气。虽然他一度被抓，可是就是还是逃脱了，干嘛之类的，就是、神父嘛、哦。那就在二战之后呢，在一九四五年的时候，他当时七十岁，但他当选的地龙市的市长，七十岁当选哦，然后就一路做了二十三年，哦，做到他过世为止，哦、
1: 这么长寿，
0: 所以你就知道他。在当地相当有人气、嗯，嗯，做到九十二岁去世
1: ，哇，就
0: 是一辈子就最后生涯末期都在当市长这样子，嗯，然后他在当市长的时候啊，他常会拿一一款当地的这个调酒，嗯，叫 Blonde Gassy， 就是 Blonde Gassy， 就是 Gassy 就是这个
1: 覆盆子，嗯，嗯
0: 好 b l o n d 就是白马。嗯，就是当地呢，那个农民会有一个，就是你知道我产什么，我我不耕地就种这个。白酒、红酒、白酒嘛，红酒就是 Pinot Noir， 白酒就是刷 h a 然后 Aligot， 所以他就会拿这个当地就喜欢用这个白酒加覆盆子的这个利口酒来调，这样子哦，来招待客人。嗯，然后因为他很红嘛，就是二战的经历，又打半天，然后很有名望，所以他这个一直拿这个酒来招待当地的客人呢。就后来在国际间就称这个调叫做 g e a r 用他的名字来命名，就是 g e a r K I R，
1: 嗯
0: g e a r 所以大家常用这个。他的名字来称呼这一款酒就是一个夏布根地的白酒加覆盆子的利口酒、嗯、那布根地现在看起来是夏多内为主，但其实他当时最 original 的版本是用 Aligo 阿里勾地。阿里勾地啊，就是呃，是一个现在对我们理解来说是有比较冷门的布根地品种。嗯，好，就是一个你知道吗？因为你用夏多内来做，然后。在夏多内的时候，如果你可以有比较好的这个交易啊，比较好的价格，嗯，那你阿里贡的就慢慢缩小，嗯嗯、所以阿里的现在不耕地占的产区很小很小,小，但它
1: 还是合法的种植，可以种子的，的嗯、对
0: ，可以种子的。有些地方甚至还可以加在夏多内的里面，可以不需要标哦，嗯、但是比例可以很少这样子。嗯、然后现在，但是现在不耕地的酒越来越贵，然后开始有一些酒农尝试试试看，那我要做去不一样的味道，有人会尝试做一些就是。阿里沟得单独装瓶的哦版本是有的，哦哦嗯、对不对？哦、嗯，那、嗯、很有趣的是，像布格地最有名的那个 d o m a 华，就是乐华庄园，嗯，他、嗯、好多年前曾经出了一款这个阿里沟得单独装瓶的版本，嗯，是你可以买到乐华最便宜啊，乐华自己酿的最便宜的白酒，嗯，然后我记得那时候好像才一千多。嗯，一品这、就是很冷门的品种哦，卖、嗯、一千多是、嗯嗯、是相当贵、嗯，嗯很抱歉，现在已经四五千了，<笑>对对对对对，<笑>
1: 这通膨也太可怕。然后我当时喝
0: 到觉得说，我觉得不值那个价钱
1: ，你不得,覺得不值得，我觉得不值，哇塞，那现在怎么办？<笑>但我觉得阿里狗的应该应该，
0: 我觉得每一种品种经过适当的这个调教，都可以发挥它的特色，但是市场那边不是
1: ，嗯，
0: 嗯所以它当时的版本是以阿里狗的为主，阿里狗的。四份的阿里勾德白酒不跟地阿里勾德加一份的富盆子利口酒。
1: 那阿里勾德它的特色是什么？它有什么特点吗？这个、其实会
0: 留下来的葡萄品种多半都是因为酸度要漂亮啦。嗯，像夏顿那些酱酸度不漂亮的，一定就是因为很好种
1: 哦，一定是它非常好种，哦、就是
0: 各个气候都可以适应，然后各个风土又可以做的很味道才留下来。嗯，嗯嗯那不然你剩下留下来的话，就是因为它第一个要酸度要够，至少风味要够嘛嗯。嗯。然后你可以理解为什么阿利 gold 会缩小，原因为是因为下东西太好种了。嗯，所以以酒农立场来说，当然会挑比较好种来。嗯、然后可能会有一些简单的、简单的这种草本花香味道。嗯，我当时的理解是这样。嗯，对对对对。所以喝的经验并不多，但是对他来说，并不是一个高贵的品
1: 种这样子，嗯、对不对？所以拿来混呃，不是、嗯，所以拿来做调酒，好像也蛮合的很合理的。对，对对对对就是一个农
0: 产品去化的过程嘛，对、嗯啊、那他当时用这个这个。鸡喝就是他其实把当地农民喜欢喝的那种调酒方式，把它就是都招待大家来喝，对，是当地特产呐，对，然后最后就变成鸡耳调酒的、嗯、酒谱
1: ，好奇，你继续讲，嗯、你继续讲，你奇怪什么？没有，因为我很奇怪，就是为什么我会以为它是一个鸡酒的名字，是因为因为柯南里面有有有黑暗组有鸡耳啊，他
0: 就是用这个名字。
1: 嘿、欸，居然，居然是因为大家如果有在看柯南，应该知道黑暗他的那个坏蛋的角色，就是黑暗组织他们的那个名字的命名都是以九来做命名。嗯，所以我才想说，他明明里面就有一个基尔。嗯，
0: 没错，就是这个名字。嗯、那我们刚刚提到，我们刚才记得吗？艾米丽这一集讲的是基欧夸雅，夸雅就是皇家的意思，嗯、就是英文的 royalty。嗯。为什么就是皇家鸡耳？
1: 他帮他加了什么东西吗
0: ？他把白酒换成了香槟
1: 。哦，瘦瘦，所以也就是
0: ，如果你是加香槟的版本，就叫做皇家鸡耳
1: 。哦，是这样哦，没错<錯>。嘿，嗯、那那嗯，差在哪？就
0: 是有气泡,、啊、泡，有气泡。而且你可以理解，像这样像这样的覆盆子地沟酒，它其实喝起来蛮甜的
1: 嘛。对
0: 。那其实它一一这样我搭配的原理，其实你是需要一个是一个比较酸的酒。嗯。那其实选择香槟是不错的，因为香槟天分，因为它比较冷，嗯、它多半会酸度会比较多，嗯、然后再多一点气泡，让你会有平衡感，嗯、会做得更更融洽一点，是有其理由的。那在这个在艾米丽在巴黎第三季的第四集有聊到，就是艾米丽在巴黎的街头跟她的同事在那边喝酒，然后同事就点了一批，点了一个 Q 花牙的，然后大家喝，然后同事说啊，这个酒最适合就是在。下午茶的时候没事，这样喝一瓶这样蛮喝一杯，这样蛮爽的
1: 、嗯。所以这这个的确是当地有、嗯、有名呃有算有名的调酒，应该说法
0: 国人都会知道吧？嗯、哦，对,对法国人都会知道这个调酒方式
1: 。哦、那
0: 在网络上查到一些酒谱了，如果你要喝到好喝的这个皇家鸡尾的话，第一个香槟一定要挑不甜的，嗯，好、哦。然后再来就是有比较讲究的，会说酒杯也要冰镇，嗯。就比较讲究了哈，嗯、然后再来就是因为黑醋栗酒，像我们桌上这一瓶黑醋酒本身是蛮甜的，你看喝喝起来就知道嘛。对啊，对啊。所以呢，一般来说就是只要加一点点就好了。嗯，当时那个地龙市长这个 k e y r、er, 它的版本是一比四，嗯、就是一份黑那个黑醋栗，我刚刚讲说副本子讲错，是黑醋栗黑醋栗栗口酒加四份的白酒。嗯、那如果你要变成香槟，有人会觉得是一比六，或是一比八。
1: 加更多香槟的意思，我觉、哦、好
0: 浪费钱哦，所以不要挑太贵的香槟。真
1: 的，那这样子卡摆可以吗？我觉得只要
0: 可以，只是大家会笑你而
1: 已啊。嗯，就不能叫皇家，是不是？对你这不是皇家，那这算是什
0: 么？你这可能是什么苏胸鸡耳之类的？
1: 苏胸鸡，流
0: 落在外的那个吗？没，
1: 你说梅长苏？流落在外的
0: 贵族的那种鸡酒不够，不够皇家，可能就是什么哈利鸡酒啦。<音樂>哈利基尔
1: ，
0: 你这是,是哈利基尔<雞>、哦，哈利基尔，梅根基尔，你是,是梅根基尔，
1: 真的是基爆<笑>。哦 ，OK， <我的 S 1> 你这样喝你喜欢吗？刚刚这样我，我觉得偶
0: 尔、哦、有个调剂还不错。当你如果碰到比较嗯无聊的下多内的时候但，但我可
1: 能不会想要拿香槟把它调成皇家基尔，因为我觉得有点太浪费钱。不是
0: 你没有喝过难喝的香槟。哦， oh, 有些男二相比，你真的会想要这样做
1: 。哦哦哦，对，好了解。哦、嗯
0: ，最后聊一下，我们最近过年还做一件事，我们在
1: 嗯
0: 百忙的搬家之中，我们还是排除万难的
1: 做了什么？
0: 跑到电影院去
1: 啊， oh, 看了《灌篮高手》，看
0: 了《The First Land》，而且
1: 而且《灌篮高手》就好像一月初就上映了，一月中吧，一月中嘛。嗯。Oh, okay、我们在边
0: 搬家的时候一直在问说什么时候去看，什么时候去看？对啊
1: ，很努力的打扫，说我要扫完，我就可以去看关门高手
0: 。就我们那时候去看的时候，打扫完了吗？没有嘛？
1: 有啦，扫到一个段落了啦，但还没
0: 弄完，就还是好去看。就
1: 是几乎几乎好不好？没有要去看之前那一天，当天、嗯、因为已经订票了嘛，然后当天要出发前，你还在边跟我妹就说：“哎，早知道就不要去看关门高手，还没有去看哦，因为还没弄完。”<笑>对，就去看觉得如何？啊
0: 我觉得非常好看诶、欸，非常好看
1: 。哪一边好看？嗯，我觉得
0: 呃，第一个他真的弄成像一场篮球比赛，就是流畅度很、嗯、很很高，很高不会像看那个电影、嗯呃、视版一样，就是一个球去
1: ，可以来个三秒、嗯、之
0: 类，就是打很久，不会，他就是每个人都在
1: 动。嗯、
0: 然后另外他找了一个新的切点，很不错，我也不暴雷啊。
1: 嗯
0: ，他把这个。呃，灌篮高手的最后一个球赛呢，找一个新的切点去切入，然后让这个整个比,比赛过程变得非常的有趣
1: 。你这超级不暴雷的，超不不能讲啊，对
0: 。然后再来是漫画中的所有经典场面，他都有带到，嗯，对。然后他也没有刻意强调，就是很快速的带过，让你看过就说哦，当时看过这个经典场面，这个经典场面我看过
1: ，嗯，对，就是我
0: 看过的经验。所以我看完的时候觉得蛮感动的，因为连我知道结果的人
1: 都觉得好看，看
0: 到那个。乐都有乐，热泪盈眶的感
1: 觉，嗯，因为我自己是没有看过这一集，<好>就是它是漫画的，好像是结局还是什么的嘛，嗯、我自己是没有看过，最后一场比赛，对对对对对对，嗯、所以我完全是带着未知去看。
0: 你等于就是看一场篮球赛
1: 啊！但是，啊、但是我以前有看《灌篮高手》的动画这样子，嗯、我只是没有看过漫画，所以没有看过作后集。因为作后集的漫画其实是没有画成动画版本的。对对对，对就是、他那时候没有。对对对，我只有看动画版本这样子，嗯、所以我大概知道概念呐、啊，就知道流川枫啊、三井寿啊、樱、嗯、木啊他们的故事这样子，但我不知道这一集到底会发生什么事情。OK，、嗯、对，所以带着这样的。的背景姿势去看也觉得非常好看，对。刚虽然刚开始有一点不习惯，刚开始还在适应他那个人物的状态，这样、哦、画风画风，对对对。但后来就习惯之后，就觉得哇、哦，那个那个紧张感、那堆叠什么都有起来，而且。嗯它是人物的角色的故事，就是它的剧情跟现场的球赛会不断切换嘛。嗯、那有些人说他觉得切换会打断他情绪，我反而觉得不会。嗯、我反而觉得切换好。他如果只有一直在讲球赛这件事情，显得太单薄；但一直讲过去的故事这件事情，显得又太无力。嗯、那我觉得那个切换反而是让我很喜欢的一点，就我觉得切换的差不多啦。嗯，就是分量感都。大致上抓得很好，最后最后情绪应该堆叠到最高点的那个张力，就是一定是有包含说球进不进这些事情啊啊，然后那个湘北有没有胜利啊等等的。那我觉得那个部分都做得很好，就是让你追到最后一刻的感觉。所以你有哭吗？我有哎、欸，嗯、但是我有点忘记，应该是那个吧。我觉得很感动的地方就是就是就是哎，可以讲吗
0: ？你可以讲一点点
1: ，就是。就是工程，他被包围住的时候，嗯、然后他最后突破重围的那一刻，嗯、很奇怪的一个点，很奇怪，很奇怪的点。的点但我觉得很,我、哦、很感动，很感动哦！对，我觉得蛮感动的，对对对很厉害耶，嗯、一个漫画把这
0: 个球赛的动感做那么鲜明，因为对我们来、嗯、篮球迷来说，就是它只是我们在看篮球的日常，嗯、就是我们会很偶尔看到一个很经典的比赛，就是会有那种张力然呢，就是会看到进球，会真的会。想哭的那种感觉，嗯
1: 、但是很
0: 你很想象他会在一个动画里面出现这种感
1: 动，嗯
0: 这个非常不容易，嗯
1: 。而且即便过了这么多年这么久，然后然后现在这么多新的运动的动画作品之后，然后你再看这个新的灌篮高手电影，我还是觉得它一点都不落俗套、欸，哎、嗯，我觉得很棒。嗯、OK。
0: 所以这个如果没有去看的，推荐你要去看一下。还
1: 有人没有去看吗？如果想看的话，说据说我已经，他已经变成是日
0: 本动画在台湾排行榜第二名，哦
1: 、第一名是
0: 鬼《鬼灭之》。
1: 没道理啊
0: ，他<笑>已经破三亿
1: 了。嗯，我觉得比、那个、我
0: 觉得那个什么阿,阿凡达二还票房还高。
1: <笑>我觉得他并不是只有刷就是往日情怀而已，嗯、而且往日情怀他也用的不多，因为连主题曲都不一样啊。嗯、然后。它更像是一个重制的新作品在那里呈现，所以蛮值得一看的。嗯
0: ，最后我们要聊一下这个跟《灌篮高手》有关的一个研究。什么？你知道打篮球啊，里面有个东西叫手热效应吗
1: ？手感发烫，
0: 手感发烫，对对、啊、对对对对对，就是就是他如果。
1: 正在打得好的时候，就是
0: 顺风球，就是哦，怎么投怎么进。对，就球给字节，然后球给他，就是要给他投的意思，<对>这样子。嗯，你觉得这是真的还是假的
1: ？啊、嗯，我觉得是真的。为什么？因为我觉得你抓到了一个 feel 之后，你就可以感觉很顺畅的一直在进行。哦
0: ，哥，那个 feel、嗯、要有统计支持啊。嗯
1: ，你知道这个首热
0: 效应在体育界是一个非常。大家都认可的一个做法，嗯、甚至连那个篮球的电脑游戏也会这种设定，你知道吗？嗯、有在早期有一些那种篮球电脑游戏啊，嗯、就是只要在这个发烫的时候，那个球员就会 fire， 就就会发火
1: 。哦、這然后之后，你只要球给他，<光>命中率就会提高。哦
0: 、只要他连续进球，他就会一直 fire、哦。然后如果他只要连续进球有一个没进，他的火就会减，就会不见。哦，对，在 NBA 这个电脑游戏有这个设定、啊。嗯、但这个东西呢？在学术界一直认为这是一种幻觉
1: 。为什么是幻觉？因为他觉得不可
0: 理啊。你想想看哦，我举个例子好了。嗯，嗯假设一个球员他投三分球的命中率是三成，嗯，很合理吧、哦？哈、嗯，如果他连续进三球、进四球，嗯，他的几率是多少？零就是三层乘三层乘三层乘三层，嗯，是零点八嗯，也不是不可能
1: ，嗯、对,对？不是
0: 不可能。所以统计学家认为这不是手热啊
1: ，就是你你
0: 要连续进四球还是有一定的机率会进，并不是你这个手发烫，所以你就会一直越来越准。因为根据如果如果你是手热真的存在的话，假设我投一个球是三成的命中率，那我连续进三球之后，我现在 getting hot， 第四球我机率应该是四成吧？你
1: 说因为应该会
0: 增加，应该会增加嘛，这样才叫手发烫嘛，对。所以要怎么证明这件事情呢？嗯，这个呢，在一九八五年的时候，有一个学者他分析的 NBA 这个一九八零到一九八一的赛季，这个费城七十六人队，嗯，他们在四十八场在主场的比赛的投球的记录，嗯，分析看看有没有球员这个有这种越投几率越高的概念哦。嗯，结论是没有
1: ，没有吗？
0: 没有，而且他发现有些球员在连续命中球之后，几率还开始下降
1: ，嗯，就结论
0: 是没有。而且呢，这个研究一发表之后，学那个体育界就疯了。他就说候你们这生乱讲，我们就是有，嗯、<笑>我们就认为是有、嗯、哦。然后甚至后来还有学者去再提出个反证，说你这个首热效应是一种小数定律。嗯，什么叫小数定律？就是样本数太少了，嗯、所以极端情况本来就很容易发生。嗯，对，连续进球就是因为你就投个几次而已嘛。所以呢，你这个。不准，这是不存在，只是因为少数的极端事情，这是不存在的
1: 。所以他是用统计学的方式去看，其实它就是一个本来就有可能是出现，但是比较少、比较低的几率会发生的一
0: 个。应该这样讲，就是说，应该这样讲说，说连续命中这件事情本来就是，呃，本来就是会发生，只是几率很低，比较低对,对,对对。但它并不是因为你真的是手热了，所以你。才连续进球的比率一直提高，嗯、就是我进第三球、第四球、第五球命中率都提高。嗯，对，这件事情话，在统计学还有个专有名叫“手热谬误
1: ”哦，是啊、哦，就是告诉
0: 你说，就样本数太少的时候出现了极端情况，当你觉得我 getting hard 的时候，其实是一种谬误。比如体育界就，嗯、我吧大们在讲什么亵渎我们的球员哦、嗯、之类的，就是学术界跟体育界一直在为这些事情争论。争论很很久这样子，嗯、但他后来到二零一四年的时候，嗯、有一个数学家、嗯
1: 、他又提
0: 出了一个说法，嗯嗯、他说呢，先前这些研究只有证明说这些方法不能证明手热效应存在，嗯、但你没有办法证明它不存在，嗯、你就说我做不到，但不代表它不存在。嗯、他举个例子，譬如说哈、哦，有个有个数学家这样实验。假设手热效应存在的话，这个选手当他 gain hard 的时候，他的投篮命中率应该会一直提升。比如说我平常是三成、三成、三成、三层，但我现在三成、三成应该四层，应该五层，六层会越来越高嘛？就接下来投球是越来越高，才叫手热嘛
1: ？对
0: 。于是他又做了一个设设定，机器设定，就我们假设这个机器呢，它有手热效应，第一次三层，第二次四层，然后一直越来越高，越来越高，越来越高。然后结论发现，看有没有办法证明守热效应真的存在。答案是没办法
1: 。为什么
0: ？因为他还是会投，它还是会投不进、啊
1: 、那就是完全无法证明
0: 。就是这个数学家的实验告诉你说，我就算假设一个人们认为的守热效应存在的方式去做那个实验，你还是没有办法从数据上论证它是存在的效果。因为三层、四层、五层。然后下一个应该变更高的时候，它就不进了，因为它出现的那个原本就不会命中率的那个比率出现，的。对，它就没办法证明呢、啊。所以这个数学家就告诉我们说，你没有办法证明说守乐，呃，你没有办法证明它不存在，只是因为你的方法没有办法证明，不代表说它不存在。嗯，这是一个很有趣的事情吧？对，好，那、嗯、你你那你觉得存在吗？
1: 存在？你觉得还存在？你看是听完还是觉得存在这？这个人类都共通的记忆、啊没没没。因为我觉得，我觉得，我觉得那个手感发热这件事情，当然在做这这个东西，不管你也许是进入你在持续进行一件事情的时候，也许你是进入，不管是进入心流啊，或者是它会有一些状态，的确是让你很沉浸在那个当下，然后获得一些很高程度的回馈的。嗯，不一定是投篮。也许还有很多事情，所以我还是相信这件事啦。OK，、嗯
0: 、好，只是即便我刚刚引述那么多哈，然后
1: 因为数学家也这样说了嘛，
0: 没错。后来还有一个学者就是锲而不舍，嗯，他就再做一次量化分析，嗯，他分析了 NBA 二零一二到二零一三年赛季所有的数据，嗯，用了十五台摄影机去量化每一个球员的投篮。他甚至还考虑到说，当这个球员觉得他 getting hard 的时候，嗯。他会更难、更敢出手，
1: 嗯、就是
0: 更高难度，他会更会出手，嗯、但这种命中率应该会下降嘛？嗯、他真的把这个都考虑进去了，嗯、然后全部分析一轮之后，他找到一个结论。嗯
1: 、结论是什么？他觉得有，他觉得有，他觉
0: 得有，嗯、<哼>他觉得手热效应呢，大概会提高一个选手百分之一点二到一点四的命中率。嗯、但是这个情况有很复杂，因为他手热到底是非常热还是微热？<笑><笑>这很复杂吧？这很复杂吧？对不对？你也能量化，然后到底是他他的出手的选择时机，到底是怎么样的干扰方式让他这个不命中，所以你很难去量化统计他到底是不是一个手热的状况
1: 。因为你,你如果做一个运动，你就知道，就是说，当你有一些今天状况特别好的时候，的确会有一些比较好的展现，然后。尤其是投篮，它是一个技术性的，也许是一个角度或者是一个感受，你刚好抓到了那个窍门的时候，哎，他就会一直一直达到。我觉得那好像听起来蛮合理的
0: 啊。而且你知道 ，getting hard 这个事情，并不是那个人状况好，是那个人在某个 moment 突然状况好。他并不是说，我、嗯哦、今天上场，这个人昨天睡得很饱，然后不是，他是可能在比赛某个阶段的时候，他突然开始有一个。很神准、无法阻挡的表现，就是我派什么人去守他，嗯、他都一直进。嗯嗯。
1: 嗯嗯然后
0: 你问所有篮球迷，他们都相信这件事情，因为他们亲眼看过各种夸张的情况。对对，对就是怎么挡都挡不住那种。嗯、棒球也有，嗯、棒球也有那种，就是，嗯、但棒球比较比较比较难的是，像篮球是在某个 moment 出现，嗯，但棒球的 getting hot 可能是一个几好几天。因为你，你比如说以打者来说啊，一一,一场比赛要四个打四个打席，五个打席，但是会有那种选手就连续二三十场，连续二三十个打席都安打，那代表说他横跨好几天的比赛，他一直维持在这个高热度，嗯，或者说他连连连跨呃横跨好几天的比赛就一直打全垒打，那他家觉得哦，这个、最近要状况特别好，要特别小心，嗯、就是所谓的那种 getting hot， 你知道吗？嗯、其实人认为是有，但是统计学无法证实这件事情，是一个很有趣的。设定啊，所以灌篮高手画出那个三井兽，我们哦投很准很准，嗯、然后到后面开始幻觉，开始突然讲话，嗯、但是他还是投进，大家都相信是真
1: 的。嗯，你刚刚是不是暴雷？
0: 没有，这是漫画里面有讲过，不算暴
1: 雷,雷。那你这漫画里面都讲过啊，漫画里面有
0: 讲过啊，嗯、对啊。Okay、那你想不相信？我我其实相信的，
1: 对嘛？讲那么多，我其实相
0: 信的，信欸、<笑>但是统计学家他们想要堆翻这个问题。
1: 哥白尼啦、啊，哥白尼只、就是还没被证实而已。不过，不
0: 过还是结论还是啊，就是当你觉得自己在 getting hard 的时候，就是还是要勇于出手多多，多
1: 投一些，多投一些，多投一些，多投一些，对啊。
0: 好，那我们今天这集就到这边了
1: 。好，你现在收听的是宝宝《喝饱朋友酒》Podcast， 他是刚把东集整理完，很开心的振宇哥。
0: 他是我们有全新的这个这个拍摄场景的小妖。
1: 我的毯子看起来舒服吧？<笑><笑><笑>如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们的五星好评。你可以到我们的 Facebook、我们的 IG、我们的 YouTube、我们的官网，<好>然后你也可以写信给我们，信箱是 Tipsy With。
0: 你封啊，是 why， <笑> why at tipsy 点 me 好不好
1: ？好，就这样子啦，下一集再见了，<好>拜拜。拜拜